0: Bei aller Sicherheit und bei allem Bedürfnis nach Sicherheit ist in jedem von uns genauso das Bedürfnis nach Wachstum und Freiheit und Entwicklung. Das ist genauso ein menschliches Bedürfnis wie Sicherheit. Wir alle brauchen Entwicklung. Wir brauchen das Gefühl, dass sich etwas in unserem Leben bewegt. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist, ich freue mich, dass du da bist und ja, heute gibt es ein ganz, ganz schönes Thema, beziehungsweise ein aktuelles Thema, zu dem ich viele, viele Fragen in letzter Zeit bekomme und zwar ist das das Thema oder die Frage vielmehr, liebe Nicole, es sind unsichere Zeiten, sollte ich deshalb meinen sicheren Job behalten, obwohl ich ihn nicht mehr mag und schon länger mit einer Kündigung spiele? Ja, ein polarisierendes Thema, ein vielschichtiges Thema und ich möchte dir aber ein paar Impulse mitgeben als Entscheidungshilfe, die Entscheidung selbst triffst natürlich am Ende du, da möchte ich dir überhaupt nicht reinreden, das kann ich auch gar nicht, weil ich dich nicht kenne in den allermeisten Fällen. Und ich möchte dir ja aber ein paar Impulse mitgeben, anhand derer du dich selber ein bisschen coachen kannst oder dich selber befragen kannst, ob das jetzt gerade ein guter Zeitpunkt ist, um einen Jobwechsel anzustoßen. Und kurz bevor wir starten, wenn du dir Begleitung wünschst, bin ich natürlich immer gerne für dich da. Es gibt bei mir die Möglichkeit, ein Einzelcoaching zu buchen, aber auch in der Gruppe das Thema anzugehen. Du kannst gerne in meinem Programm Kickstart Your Career Change kommen. Das ist ein Kurs, der zwölf Wochen dauert, mehr dazu auf meiner Website. Jetzt starten wir aber mitten rein. Ich beobachte gerade, dass es zwei Lager gibt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, es gibt eigentlich zwei Lager. Eigentlich gibt es die schon seit Anfang der Corona-Zeit, nämlich die Menschen, die durch die letzten zwei Jahre, durch die Ereignisse der letzten zwei Jahre so ein bisschen gesagt haben, so und jetzt erst recht, weil mir Corona gezeigt hat, die Krisen, die wir hinter uns haben, gezeigt haben, dass das Leben am Ende des Tages unberechenbar ist und dass nichts in Anführungsstrichen sicher ist und dass jederzeit alles passieren kann, ja, im Guten sowie im Schlechten und dass es eigentlich gar keinen Grund gibt, wichtige Entscheidungen, die das persönliche und berufliche Glück fördern könnten, zu vertagen. Und dann gibt es das andere Lager und das sind die Menschen, die auch mal ganz gerne diese äußeren Umstände nutzen, um Ausreden zu finden, warum etwas gerade nicht geht und warum man das jetzt vertagen muss. Und natürlich ist das Thema sehr vielschichtig, das ist klar. Und es gibt durchaus Situationen, in denen ich davon abraten würde, das Thema dann jetzt anzugehen, da kommen wir gleich zu, aber es gibt, finde ich, im Großen und Ganzen diese beiden Kontraste, diese beiden Pole, die einander so ein bisschen gegenüberstehen. Und wir starten aber mit der ersten Frage, die ich an ja dich habe. Und das ist die Frage, die kannst du dir selber mal stellen. Was ist eigentlich wirklich sicher? Und wenn du mich fragen würdest, soll ich meinen sicheren Job aufgeben? Dann würde ich dich sogar jetzt schon challengen wollen und sagen, wie kommst du darauf, dass dein Job sicher ist? Denn wenn wir ehrlich sind, gibt es keine sicheren Jobs. Sowas also existiert nicht. ja. Das ist ähm, vielleicht ein vermeintlich sicherer Job, den du hast. Oder es ist vielleicht die Illusion der Sicherheit da oder die wahrgenommene Sicherheit, dass du fühlst, dass du gerade da, wo du bist, sicherer bist, als woanders. Aber wenn wir ehrlich sind, ist selbst in einem großen Konzern oder selbst im öffentlichen Dienst keine Stelle mehr sicher. Denn auch da gibt es massive Umstrukturierungen, gibt es Massenentlassungen, gibt es alles Mögliche an Skandalen manchmal sogar, die dazu führen, dass ganze Abteilungen bereinigt werden müssen. Also es gibt alles von bis. Und ich möchte dich so ein bisschen challengen, zu sagen, ist dein Job wirklich sicher? Ja, Also bist du da, wo du bist, wirklich sicher? Oder ist es vielleicht etwas, was du wahrnimmst, aber was, mal rein objektiv betrachtet, nicht der Wahrheit entspricht? Und ich verstehe, dass, wenn du schon länger am Unternehmen bist, wenn du da eine vermeintlich sichere Stelle hast, dass es dir schwer fällt, aus dieser Komfortzone rauszutreten. Das ist es mir damals auch gefallen. Und Fakt ist aber, nichts im Leben ist sicher, außer der Tod. Das klingt jetzt nicht sonderlich motivierend, aber der ist uns sicher. Aber ansonsten kann ich nichts finden, was sicher ist. Ich habe nichts gefunden, was sicher ist. Und ich glaube, gerade Corona hat uns gezeigt, dass sich das Leben von uns nicht planen lässt und dass wir hätten wir noch so tolle Experten und Prognosen nicht voraussehen können, was in den letzten oder nächsten fünf Jahren sein wird. Ja, also da gibt es ja Prognosen von bis Trends über den Arbeitsmarkt, Trends über die Umwelt, Umwelt, ähm, Trends, was dies, das, jenes anbelangt. Und wie oft haben diese vermeintlichen Experten völlig daneben gelegen? Ja, weil am Ende des Tages haben du und ich keine Glaskugel. Wir wissen es einfach nicht. Wir wissen nicht, wie es läuft, wenn es gut läuft. Wir wissen auch nicht, wie es läuft, wenn es schlecht läuft. Und wir können alle nur mit dem umgehen, was ist. Das heißt, am Ende des Tages können wir uns alle an die Gegebenheiten, die gerade da sind, anpassen. Das war's. Wenn wir das nicht tun oder tun wollen, bräuchten wir tatsächlich eine Glaskugel. Die haben wir nicht, also können wir immer nur umgehen mit dem, was ist und können uns anpassen auf die Situation im Außen, können unsere Verhaltensweisen an, angleichen, aber de facto lässt sich das Leben von uns nicht planen und auch Sicherheit lässt sich schlecht planen. Und deswegen lautet die erste Frage, was ist sicher und was ist für dich auch Sicherheit? Und wenn Sicherheit für dich ein wichtiger Wert ist, darfst du dich auch gerne fragen, warum? Warum ist es für dich so wichtig und woher beziehst du deine Sicherheit? Beziehst du sie aus materiellen Gütern? Beziehst du sie aus Lob von außen? Woher kommt deine Sicherheit? Ich erlebe es nicht selten im Coaching, dass Menschen, die sehr nach außen gerichtet sind, die sehr viel Sicherheit im Außen brauchen, ein Sicherheitsdefizit im Inneren haben. Und da sind wir schnell auch bei den Themen wie Urvertrauen oder Vertrauen. Und wenn du natürlich wenig Vertrauen hast in dich, ins Leben, ja, dann wirst du das Bedürfnis verspüren, zu kontrollieren. Und dann wirst du auch das Bedürfnis verspüren, viel Sicherheit zu haben oder viel vermeintliche Sicherheit zu haben, um eben dieses mangelnde Urvertrauen oder Vertrauen im Inneren zu kompensieren. Und das Problem ist nur, dass es sehr anstrengend ist, so zu leben. Es ist wahnsinnig anstrengend. Denn wenn du ständig kontrollieren musst, um Sicherheit zu haben oder um empfundene Sicherheit zu haben, dann ist das wahnsinnig erschöpfend. Und viel entspannter, viel mehr im Einklang mit dir lebt es sich natürlich, wenn du vertraust. Wenn du vertraust in dich, in das Leben, in die Entwicklung deiner beruflichen Neuorientierung meinetwegen. Und deswegen ist die erste Frage, die du dir stellen darfst, was ist wirklich sicher? Und ist es wirklich akkurat zu sagen, soll ich meinen sicheren Job verlassen? Denn wenn wir ehrlich sind, ist kein Job heutzutage sicher. Und der zweite Impuls, den ich für dich habe, ist, wenn du sagst, es ist nicht der richtige Zeitpunkt und es gibt etwas, was im Außen jetzt gerade stört, ob es jetzt die Energiekosten sind, ob es die Spritpreise sind, ob es der Krieg ist, ob es Corona ist, ob es irgendwas im Außen ist. Das darfst du dir selber definieren, was es ist, was dich stört. Dann frag dich, wann ist denn mal nichts im Außen, was stört? Wann sind denn die Bedingungen optimal für eine Veränderung? Was muss gegeben im Außen sein, damit du dich rührst? Und ich wette mit dir, du wirst immer einen Störfaktor finden. Und eine schöne Parallele oder ein schönes Beispiel vielmehr ist, wenn man zum Beispiel Kinder plant ja, oder eine Familie plant. Das höre ich oft von Klientinnen auch oder von Freundinnen meinetwegen. Die sagen, naja, also jetzt passt es nicht und nächstes ist ja auch nicht und jetzt auch nicht und gestern auch nicht. Und irgendwann muss man sich einfach entscheiden und sagen, ja gut, wir wollen das nun mal, dann machen wir es jetzt weil der Zeitpunkt wird nie optimal sein. Er wird vielleicht vermeintlich besser sein aufgrund irgendwelcher externer Faktoren, aber wenn wir ehrlich sind, ist er nie optimal. Denn egal, wie man es dreht, Kinder krempeln dein Leben um, sie stellen das Leben auf den Kopf und ein beruflicher Wechsel stellt auch erstmal dein Leben auf den Kopf. Natürlich wird er das tun, aber am Positiven, wenn du es richtig angehst, das Thema. Und deswegen behaupte ich mal, es wird immer etwas im Außen geben, was stört. Und wenn du jetzt wartest, bis die Spritpreise wieder in Ordnung sind, der Ukraine-Krieg vorbei ist, die Corona-Ausläufer verschwunden sind, die Bundeshaushaltskasse wieder gefüllt ist, ja dann sind wir Jahre weiter. Und wer weiß, was dann ist. Vielleicht kommt da eine Umweltkatastrophe, vielleicht gibt es da eine politische Veränderung, vielleicht gibt es da wieder einen anderen Krieg. Also wir wissen es nicht. Du und ich wissen es nicht. Und ich persönlich halte es für gefährlich, zu warten, bis die Bedingungen im Außen optimal sind. Und natürlich, ich sehe das, ich nehme das wahr. Also auch ich bin sehr betroffen gewesen von den, ja, von den Gegebenheiten, die mit Corona einhergegangen sind. Aber auch ich bin damit umgegangen, so wie viele andere auch. Und auch ich habe es überlebt, wie viele andere auch, andere nicht. Ein Teil meines Businesses hat es nicht überlebt. Aber nichtsdestotrotz bin ich auch da weitergekommen ja, und habe darauf reagiert und habe meine Aktivitäten darauf angepasst. Und was anderes bleibt einem in den meisten Fällen ja auch gar nicht übrig. Als einfach sich anzupassen. Ja? Flexibel zu sein, zu sagen, okay, jetzt suche ich nach Lösungen und gehe um mit dem, was ist. Und klar können die Konsequenzen von solchen Krisen verheerend sein. Absolut. Und trotzdem dürfen wir darauf reagieren, dürfen wir uns anpassen. Muss es ja irgendwie weitergehen. Und deswegen ist die zweite Frage, die du dir stellen kannst, ist, wann sind die Bedingungen denn wirklich optimal? Und wann, glaubst du, wird es so sein im Außen, dass wirklich gar nichts stört? Ich behaupte nie. Und der dritte Impuls für dich ist, Ausharren erhöht deine Unzufriedenheit. Und ich kenne wirklich nichts im Coaching, was so verheerend ist wie Passivität, wie aufschieben, ausharren, durchziehen, durchhalten, sich zur Arbeit zu schleppen, wenn man nicht mehr will. Denn irgendwann leidet die Gesundheit und ich habe sehr viele Klientinnen, die mit gesundheitlichen Problemen kommen, weil sie viel zu lange ausgeharrt sind in ihren Jobs oder ausgeharrt haben in ihren Jobs. Und jetzt darfst du dich fragen, welchen Preis möchtest du zahlen? Möchtest du vielleicht einen kleinen, ein kleines Eingeständnis bei der Sicherheit machen oder möchtest du deine Gesundheit opfern? Auch wenn es die mentale Gesundheit ist. Denn ich würde mal sagen, was nützt dir denn dein volles Konto, wenn du auf letzter Rille unterwegs bist? Und auch ich war mal beruflich auf letzter Rille unterwegs und ich würde nie wieder, nie wieder diesen Zustand in meinem Leben haben wollen. Das war schrecklich. Und ich würde es auch nie wieder so weit kommen lassen. Und ich erlebe ganz oft, dass Menschen sehr spät schon kommen, wenn sie sehr frustriert sind, wenn sie schon sich hundertmal im Kreis gedreht haben, wenn sie schon seit Jahren unzufrieden sind, wenn sie psychosomatische Beschwerden vielleicht sogar haben. Und meine Worte sind immer gleich. Ich frage immer, warum kommst du erst jetzt? Warum kommst du erst jetzt? Wieso bist du nicht früher gekommen? Und meistens gibt es da keine logische Antwort. Das sind vielleicht diffuse Ängste oder man hat sich an das Elend gewöhnt oder man bezieht sich wieder auf die vermeintliche Sicherheit. Ja? Aber am Ende des Tages ist es ganz oft ein Selbstläufer. Ja? Ist, man sitzt in dieser Mühle oder an dem berühmt-berüchtigten Hamsterrad und es dreht sich fröhlich weiter und man ist mittendrin. Und ich kann dir nur ans Herz legen, wirklich früh im Prozess einzulenken und nicht zu warten, bis du auf letzter Rille unterwegs bist, sondern wirklich früh einlenken, dann, wenn dein Energielevel noch hoch ist und nicht dann, wenn du wirklich schon am Ende bist und gar keine Reserven mehr hast. Weil aus diesem Zustand heraus ist es unglaublich mühsam, einen weitreichenden beruflichen Wechsel zu schaffen und selbst wenn es ein kleiner beruflicher Wechsel ist, ist es sehr mühsamer aus diesem Zustand heraus, die Aktivierungsenergie zu finden, die du brauchst, um einen Wechsel auch wirklich durchzuziehen. Und ich habe es heute noch im Coaching gehört, dass jemand gesagt hat, ja, also ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt und ich folge dir auch schon länger auf Instagram, aber der Zeitpunkt war nicht reif, weil ich einfach gemerkt habe, aufgrund von gewissen familiären Bedingungen, dass ich einfach die Energie gerade nicht habe, um dieses Thema berufliche Neuorientierung anzustoßen. Und das finde ich einen sehr klugen Satz oder eine sehr kluge Erkenntnis, zu sagen, ja, also gerade sind die Bedingungen so, das ist vielleicht nochmal ein Punkt, den ich dir auch mitgeben kann, dass ich einfach mir nicht zutraue, dass ich die Zeit, beziehungsweise die Zeit, die findet man immer, wenn es einem wichtig ist, aber dass ich die Energie habe, um das Thema auch wirklich durchzuziehen oder beziehungsweise anzustoßen, und dann durchzuziehen. Und das ist auch wichtig, sich zu fragen, okay, wenn ich jetzt wirklich auf einem Monsterprojekt sitze, was 80 Stunden die Woche dauert und das ist aber erst in zwei Monaten durch, dann kann es natürlich sinnig sein zu sagen, ich warte, bis die zwei Monate vorbei sind und gehe das Thema dann an. Um mir jetzt nicht unnötig noch ein Fass aufzumachen, was mich dann ins Gleichgewicht oder aus dem Gleichgewicht katapultiert. ja Aber... Zurück zu Nummer drei, Ausharren erhöht die Unzufriedenheit. Und ich kenne wirklich kaum Fälle, in denen Ausharren und Durchhalten irgendwas für dich tut, außer, dass es dich noch frustrierter macht, noch kränker macht unter Umständen und vor allem, dass es dein Selbstvertrauen schrumpft. Und dazu habe ich eine Podcast-Folge gedreht, da habt ihr mir ganz, ganz, ganz viel Feedback zugeschickt. Ähm, da habe ich mich riesig drüber gefreut, weil das mit vielen von euch resoniert hat, ja? das Thema Selbstvertrauen und wie man Selbstvertrauen fördert und was die Dynamik hinter Selbstvertrauen ist. Und Passivität ist wirklich ein Selbstvertrauenskiller und Stillstand ist ein Selbstvertrauenskiller. Und bei aller Sicherheit und bei allem Bedürfnis nach Sicherheit ist in jedem von uns genauso das Bedürfnis nach Wachstum und Freiheit und Entwicklung, das ist genauso ein menschliches Bedürfnis wie Sicherheit. Wir alle brauchen Entwicklung, wir brauchen das Gefühl, dass sich etwas in unserem Leben bewegt. Es ist quälerisch, wenn wir das Gefühl haben, wir bewegen uns keinen Millimeter voran. Und das ist kein Zustand, den du lange ja, so aufrechterhalten solltest. Das wird dich unglaublich frustrieren. Und deswegen gilt es auch immer, dieses Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Freiheit zu finden. Oder zwischen Sicherheit und Wachstum, wenn du so möchtest. Denn sonst verkümmerst du. Du verkümmerst. Wir brauchen Wachstum, wir brauchen Entwicklung, wir brauchen Fortschritt. Ja, das ist so, so, so wichtig. Und ich kann dir sagen, wenn sich die ersten Zeichen der Unzufriedenheit zeigen, dann bring den Prozess in Gang. Stoß ihn an, bring ihn rechtzeitig in Gang und du brauchst gar nicht auf einmal zu kündigen, du brauchst nicht irgendwie alle Zelte abzubrechen, alle Stricke abreißen, lassen alle Brücken hinter dir verbrennen, das ist überhaupt nicht notwendig. Aber setze den Prozess der Neuorientierung Step-by-Step Step in Gang. Und das geht auch auf die sanfte Art, es muss nicht eine 180-Grad-Wendung sein, das muss auch keine Kündigung von heute auf morgen sein. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie du den Switch von einer Tätigkeit in die nächste ein bisschen sanfter schaffen kannst. Wie das geht, das erfährst du bei mir im Coaching. Das würde hier jetzt heute den Rahmen sprengen. Aber es muss kein harter Cut sein. Und für ganz viele Menschen ist auch ein harter Cut überhaupt nicht geeignet. Das heißt, setz den Prozess früh in deiner Unzufriedenheitsspirale in Gang, stoß ihn an, befasse dich mit dem Thema und geh einen Schritt nach dem anderen und ich habe noch drei, beziehungsweise ich glaube, es sind vier. Mal gucken, was ich in meinem Kopf finde. Ich habe jetzt keine Notizen vorbereitet, aber ich glaube, ich habe drei oder vier Tipps für dich, was du sonst noch beachten darfst, wenn du dich wirklich aktuell fragst, okay, sollte ich trotz der aktuellen Umstände im Außen diesen Schritt wagen, in einen Job wechseln, in eine berufliche Neuorientierung. Das Erste, was du tun kannst, ist, definiere dein Worst-Case-Szenario. Und das ist eine Übung, die ist nicht immer schön. Manchmal mache ich das mit Klientinnen und die winden sich wie kleine Würmchen und sagen: Nein, ich möchte das nicht. Und ach, das ist so unbequem und ich habe irgendwie keine Lust darauf. Und ich möchte das auch gar nicht zu Ende denken. Und dann sage ich doch: Bitte macht es, denkt den Satz zu Ende mit mir. Weil ganz ehrlich, in den allermeisten Fällen sind es Hirngespinste, die wir uns da zusammenstricken. Und wir landen nicht unter der Brücke und du wirst auch nicht äh, am, am Limit leben, also finanziell oder körperlich oder sonst wie, sondern das sind wirklich Schutzmechanismen, die unser Gehirn vornimmt, sobald du dich oder sobald wir uns aus unserer Komfortzone bewegen, ja, schlägt das Gehirn Alarm und sagt, nee, 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 bleib mal schön hier in deiner Sicherheitszone, in deiner Komfortzone, weil da ist es zwar langweilig, aber da ist es sicher. Und deswegen ist es ganz normal, dass du anfängst, oder dein Gehirn vielmehr anfängt, Horrorszenarien zu spinnen, sobald du dich aus deiner kuscheligen Komfortzone rausbewegst. Und was du machen kannst, weil das Ding an Ängsten ist, sie lassen uns sehr irrational werden, denk den Gedanken zu Ende und frage dich wirklich, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich jetzt meine berufliche Neuorientierung angehe? Und was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich meinen Job wechsle? Was ist das Schlimmste? Jetzt mal ganz ehrlich, Buddha bei der Fische, was ist das Schlimmste, was passieren kann? In den allermeisten Fällen sagen mir meine Klientinnen, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass mir der neue Job nicht gefällt. Oder das Schlimmste, was passieren kann, ist, ich mache mich selbstständig und dann geht es nicht so schnell, wie ich will. Oder ich muss einen Teil X meiner Ersparnisse verbrauchen und dann sage ich, okay, Traust du dir zu, dass du damit überleben kannst? Und traust du dir zu, dass du damit umgehen kannst? Und dann sagen die, wie aus der Kanone geschossen, ja. Ich habe noch nie ein Nein gehört. Sondern es ist immer ein Ja, Ja. <lacht> also ein kurzes Nachdenken und dann Ja, traue ich mir zu, dass ich damit umgehen kann. Und meistens wissen die natürlich auch, dass sie damit umgehen können. Und das veranschaulicht auch nochmal diese Irrationalität an der Stelle, ja. Also, Denk den Gedanken zu Ende und setz dich hin und schreib mal auf, was ist das Schlimmste, was ich mir zusammenspinne im Kopf, was passieren kann. Und das Zweite ist, frag dich auch, wie viel Sicherheit brauchst du wirklich gerade? Und das ist natürlich hochgradig individuell. Und selbst wenn ich jetzt zehn Frauen in diesen Raum packen würde und sagen würde, so ihr kündigt jetzt alle den Job, dann wäre jedes Setting der jeweiligen Frau, also jedes persönliche Setting, komplett unterschiedlich. Die eine sagt, naja, also ich habe ja dann immer noch meinen Partner und der ist Großverdiener, das heißt, der könnte mich auffangen, wenn alle Stricke reißen. Die andere sagt, nee, sowas habe ich nicht. Ich bin alleinerziehend und habe drei Kinder. Die dritte sagt, ja, ich baue gerade ein Haus und habe noch eine Hypothek. Also es sind natürlich komplett verschiedene Gegebenheiten, die du hast als Individuum. Und natürlich sollst du dich fragen, kann ich das gerade? Also kann ich mich gerade so ein bisschen aus dem Fenster lehnen? Ist das jetzt ein guter Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich so eine derartige Veränderung auch wirklich verkraften kann? Und da gilt es natürlich, den Sweet Spot zu finden zwischen wo fange ich wieder an, mich in irrationale Ängste reinzuspulen und was ist wirklich rational und logisch und, und macht Sinn, ja, und da ist es auch wertvoll, wirklich einen Coach oder einen Mentor an der Hand zu haben, der einen so ein bisschen Sparing gibt, weil ganz oft können wir das selber ein bisschen mit, mit sehr viel Schwierigkeiten nur definieren, ja. Aber natürlich sollst du dein berufliches und privates Setting ähm, einmal betrachten und dich fragen, okay, wo befinde ich mich gerade in meinem Leben? Was ist da sonst noch los? Habe ich mich vielleicht gerade scheiden lassen und habe drei Kinder und baue gerade ein Haus? Dann ist vielleicht jetzt nicht der absolut richtige Zeitpunkt, auch noch das Thema berufliche Neuorientierung anzugehen. Ja, Es sei denn, du musst es aus irgendwelchen Gründen. Aber natürlich sollst du dein Leben als Gesamtes betrachten und dich fragen, okay, auf welchem Fundament stehe ich gerade und kann ich gerade so eine Veränderung verkraften? Und wie viel Sicherheit brauche ich wirklich, wirklich gerade? Und in den allermeisten Fällen wirst du sehen, auch da bist du wahrscheinlich sehr doll am Überbetonen auf der Sicherheitsseite ja, und kannst dich ruhig mal ein bisschen mehr auf die Risiko oder auf die Freiheits- und Experimentierseite bewegen. Auch ein wichtiger Tipp an dich, Machen Kassensturz. Ich mache das ganz oft mit Klientinnen. Ich, das gibt bei mir im Coaching auch eine Vorlage dafür, die kann man nutzen oder auch nicht. Viele machen es einfach auf dem Blatt Papier. Mach einen Kassensturz, setz dich wirklich hin, an einem Sonntag gieß dir einen schönen Tee ein oder einen Kaffee, was auch immer du möchtest und guck einfach, was ist auf meinen Konten drauf, was habe ich gespart, was habe ich vielleicht noch an Versicherungen, was ist mein Puffer, habe ich überhaupt einen Puffer, ja, nein... Habe ich Partner, der, wenn alle Stricke reißen, auch mal einspringen könnte? Da habe ich Eltern, die, wenn alle Stricke reißen, mal einspringen könnte? Also womit, was ist mein finanzieller Spielraum? Wo bewege ich mich gerade? Und kann ich vielleicht auch mal für drei, vier Monate mein Erspartes anzapfen? Und kann ich vielleicht sogar für zwei Jahre mal aussetzen? Ja, das höre ich auch ab zum Coaching, dass jemand sagt, naja, also ich habe ja jetzt richtig reingekloppt die letzten 20 Jahre und genau für solche Fälle vorgesorgt dass ich, wenn ich mal einen Richtungswechsel einschlagen möchte, den auch machen kann, ohne Druck und ohne Stress. Und auch da ist jedes Szenario individuell. Also setze dich dahin, hin, mach einen Kassensturz. Warum ist das wichtig? Weil finanzielle Ängste ganz, ganz oft hochploppen. Die sind natürlich connected mit dem Sicherheitsbedürfnis in vielen Fällen. Und auch da es ist es Wahnsinn, wie irrational wir manchmal werden. Und dann sagen wir auch so Dinge wie, ja, aber dann lande ich unter der Brücke. Und wenn wir dann aber aufs Konto gucken oder auf unsere, unser Setting, unser finanzielles Setting gucken, dann merken wir schnell, das ist ja total irrational. Und solange das aber nicht schwarz auf weiß auf deinem Zettel steht, ist es leicht für dich, das als Ausrede auch zu nehmen, zu sagen, nee, kann ich mir nicht leisten. Das ist eine sehr bequeme Ausrede, zu sagen, nee, kann ich mir ja nicht leisten. In den allermeisten Fällen kannst du dir das leisten. Und die Frage ist gar nicht, ob, sondern wie. Wie kannst du es machen, sodass der Wechsel für dich finanziell tragbar ist? Und da gibt es wirklich von bis. Dann habe ich noch einen Tipp und den möchte ich dir wirklich von Herzen mitgeben. Gerade in diesen Zeiten dampfe deinen Nachrichtenkonsum herunter auf ein Minimum. Es ist Wahnsinn, wie viele Nachrichten ich von Klientinnen auch bekomme, die da heißen, Nicole, irgendwie verunsichert mich das alles. Und jetzt habe ich heute wieder das und das gesehen. Und im News-Ticker war das und das. Und jetzt schon wieder die Ölpreise, die Gaspreise, die sonst was Preise. Und das verunsichert mich. Das liegt wie so eine schwere Wolke über meinem Leben. Und ich sage dann immer, dann mach eine Nachrichtendiät. Mach eine Nachrichtendiät. Ich mache das persönlich seit 2016, dass ich extrem wenig und nur noch sehr gezielt Nachrichten konsumiere. Ich konsumiere keine Nachrichten im Fernsehen, mal abgesehen davon, dass ich keinen Fernseher besitze seit über zehn Jahren, sondern ich konsumiere wirklich ganz, ganz punktuell und nur mit dem Medium Zeitung, also ich lese nur Nachrichten und das wirklich punktuell und gezielt und wenig, weil ich gemerkt habe, wie unglaublich negativ mich das beeinflusst und nicht nur mich, sondern das sagen viele Menschen in meinem Umfeld, denn das landet alles in deinem Unterbewusstsein. Und gerade dieses unbewusste, beiläufige Konsumieren von Nachrichten, ne? man kennt das, man starrt irgendwie ins Handy an der Haltestelle oder man macht auf dem Weg zur Arbeit irgendwie die Nachrichten an oder viele machen es direkt morgens oder abends vorm Schlafen gehen, noch schlimmer. ja. Und das ist natürlich alles, das beeinflusst dich so, so doll. Und gerade das, was wir gucken, ähm, Im Fernsehen beeinflusst uns unglaublich doll. Denn was viele nicht wissen, ist, wenn wir fernsehen, befindet sich unser Gehirn teilweise im sogenannten Täterwellenbereich. Ja, also es ist ein tranceartiger Zustand, wenn wir fernsehen, wir gucken auf diese Flimmerkiste, wir sind entspannt, gleichzeitig nehmen wir Informationen auf und dann gibt es ganz viele Studien dazu, was das mit uns macht. Und gerade wenn das Horrornachrichten sind, ja, dann landen die eins zu eins in diesem Hirnwellenbereich, in deinem Unterbewusstsein. Und dann entsteht so ein ungutes, unterschwelliges Gefühl, was sich über, wie so eine Wolke über dein Leben legt. Und du fragst dich, Mensch, warum fühle ich mich wieder so unrund? Und es ist Wahnsinn. Ich habe das mit einigen Klienten gemacht, dass ich denen gesagt habe, lass uns einfach mal ein Nachrichtenexperiment machen. Schraub mal die Flimmerkiste ab von der Wand. Sogar das haben wir mal gemacht. Aber muss gar nicht so radikal sein, aber Tu einfach die Apps von deinem Handy weg und probier mal für zwei, drei Wochen, was es mit dir macht. Einfach nur noch ganz, ganz wenig und ganz, ganz punktuell Nachrichten zu konsumieren. Und du wirst sehen, es ist so ein Game Changer. Weil wenn wir ehrlich sind, warum sollten wir uns jeden Tag mit dem Elend dieser Welt vollpumpen? Ich meine, ganz ehrlich, dienst du damit jemandem? Ändert es irgendwas? Nein. Es ändert nichts, außer dass wir alle als, als Kollektiv, als Menschheit, als Weltbevölkerung, wenn man es mal so ausdrücken möchte, unterschwellig Angst haben. Warum sollten wir das tun? Ja, also das ist Wahnsinn, sich mit sowas vollzupumpen. Also sei da wirklich bewusst, sei selektiv und beobachte dein Nachrichtenverhalten. Und ich beobachte das so, so doll dass Klientinnen, die sehr viel und sehr exzessiv und sehr beiläufig und unbewusst Nachrichten konsumieren, dass die natürlich sehr wenig, sehr viel weniger risikofreudig sind, weil sie regelrecht sich selber jeden Tag in Angst marinieren, ja. Und da darfst du auch wirklich die Verantwortung übernehmen für dein Gefühl, für dein unterschwelliges Gefühl und sagen, nee, also das tue ich mir nicht an, das gucke ich mir auch nicht an und es ist wichtig, informiert zu sein und es geht mir nicht darum, dass ich dir sagen möchte, bitte sei ignorant und informiere dich nicht. Natürlich sollst du informiert sein, aber es geht immer darum, wie und auch wie oft. Und ich bin der Meinung, niemand von uns muss jeden Tag die ganzen Elendsnachrichten konsumieren. Das ist überhaupt nicht notwendig. Also monitore dich da und mach Time Limits auf deine Apps, meinetwegen, oder lösche sie am besten sofort und mache punktuell Nachrichtenkonsum. Ja, Und du wirst sehen, wie unglaublich befreiend das ist. Und auch, was es mit deinem Sicherheitsbedürfnis und mit deiner Wahrnehmung in Bezug auf deinen Jobwechsel und auf dein Sicherheitsbedürfnis in diesem Zusammenhang macht. Und das waren auch schon meine Tipps für dich, wenn du dich gerade fragst, soll ich das wagen oder soll ich das nicht wagen? Ich spule nochmal zurück. Was habe ich gesagt? Der erste Punkt ist natürlich, frag dich, was ist wirklich sicher? Was ist wirklich sicher? Ich würde sagen, nichts außer der Tod, leider Gottes. Ansonsten ist nichts in diesem Leben sicher. Und dein Leben ist kein Probelauf. Es ist kein Probelauf. Das ist it. Das ist deine Chance. Das ist auch deine Chance auf berufliches Glück. Möchtest du sie nutzen, oder möchtest du weiterhin schieben und unzufrieden sein? Kannst du dich fragen, was willst du ja mit dieser einen Chance, die du hast? Und das ist auch kein Spruch aus Opas Apothekenkalender, sondern das ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Du hast dieses eine Leben, du hast diese eine Chance. Und deine Zeit und deine Energie sind dein wertvollstes Gut, nicht dein Geld. Deine Zeit und deine Energie und wenn du so möchtest, deine Gesundheit. Und frag dich, ob du wirklich im Einklang damit gerade agierst. Super wichtige Frage. Und der zweite Impuls ist, wann gibt es denn mal nichts, was im Außen stört? Und wann hast du wirklich optimale Bedingungen für Veränderung? Auch da würde ich behaupten, wahrscheinlich nie. Denn auch da bräuchten wir eine Glaskugel zu sagen, okay, Liebe Glaskugel, bitte prognostiziere mir, ob im Dezember die Bedingungen so entsprechend sein werden, dass ich mich jetzt mal aus meinem Schneckenhaus wagen kann. Leider hast du keine Glaskugel, ich auch nicht. Ich hätte gerne eine, habe ich aber nicht. Das heißt, wir können ja nur mit dem arbeiten, was ist. Und ich würde immer sagen, arbeite mit dem, was ist. Passe dein Verhalten, deine Vorgehensweise, deine Strategie, wenn du so möchtest, auf die Gegebenheiten an. Aber was anderes bleibt uns allen, to be honest, nicht übrig. ja. Und das Dritte ist, vermeide Passivität. Und ich kann dir wirklich sagen, ausharren und sich hinschleppen und sich quälen ist so giftig für dein Selbstvertrauen, für, dein, für deine Zufriedenheit, für deine Gesundheit. Und nichts ist schlimmer als Stillstand und sich im Kreis drehen. Es ist quälerisch, es ist unnötig. Und du kannst immer den Prozess in Gang setzen. Du kannst jederzeit, also ich sehe kein Szenario, es sei denn, du hast gerade so viele Dinge in deinem Leben, dass du gerade wirklich keine Minute Zeit hast. Du hast jetzt drei Kinder geboren, ihr baut gleichzeitig ein Haus und deine Eltern brauchen Pflege, was weiß ich. Dann würde ich sagen, okay, bist du jetzt erstmal bedient mit Dingen, die du tun musst. Aber ich glaube, du weißt, was ich dir sagen möchte. Also Unzufriedenheit kommt dann, wenn wir ausharren, wenn wir aufschieben, wenn wir passiv sind. Und in jedem von uns steckt das Bedürfnis nach Sicherheit, aber auch, und das ist genauso wichtig, das sind zwei Pole, die, die sich ja, die sich anziehen, die wir beide brauchen, nach Wachstum und Freiheit. Sonst verkümmern wir. Wir verkümmern wie eine Pflanze, wenn es kein Wachstum und keine Freiheit, keine Gestaltungsfreiheit in unserem Leben gibt. Also bringen den Prozess in Gang das kannst du auch in diesen Zeiten machen. Die Frage ist nicht ob, sondern wie und auf das Wie kommt es wirklich an. Und wenn du wissen möchtest, welche Schritte wirklich didaktisch logisch sind, um den Prozess der beruflichen Neuorientierung in Gang zu setzen, darfst du dich natürlich sehr gerne an mich wenden. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Du findest mich hier in den Show Notes. Du kannst gerne ein Erstgespräch bei mir buchen. Und dann schauen wir mal, ob wir zusammenpassen, ob ich dir helfen kann, ob du zu mir ins Coaching kommst oder vielleicht in die Gruppe mit weiteren inspirierenden Frauen, die auf der gleichen Mission sind wie du, nämlich die beruflich glücklich und erfüllt sein wollen. Und damit entlasse ich dich und hoffe, dass ich dir ein paar schöne Impulse mitgeben konnte, um zu überlegen, ob du nicht trotz der, in Anführungsstrichen, ungünstigen Bedingungen im Außen deinen, in Anführungsstrichen, sicheren Job Ändern möchtest, anpassen möchtest, eintauschen möchtest oder sogar in den Nagel längen möchtest. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Reflektieren und sage bis zur nächsten Folge. Bis dann!